0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Echtgeld-TV. Wir haben uns beide in Schale geschmissen, denn wir haben ein Thema des Monats vor. Was euch erfahrungsgemäß sehr, sehr stark interessiert, was den Christian seit Jahren umtreibt, ähm, aber eben immer mit der entsprechenden Fokussierung auf Qualität. Wir wollen heute sprechen über Dividenden 2019, die Dividendensaison ist, wenn diese Sendung live geht, Ende April, in kurz vor ihrem Höhepunkt. Und... Äh, ich würde jetzt total gerne sagen, wir haben uns das genauer angeguckt, stimmt aber gar nicht. Der Christian hat sich das genauer angeguckt und der Christian hat sich das genauer angeguckt äh, für Dividendenadel mit der FOM und mit der DSW und da daraus geworden ist die Dividendenstudie für das Jahr 2019 und da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein und haben uns, wie es sich für Echtgeld TV gehört, dann eben auch, Sechs Unternehmen ausgewählt aus dieser Studie, die jeweils auch genannt werden, auf die wir mal wieder einfach eingehen wollen mit einer kurzen Würdigung, wie wir die Aktie im Moment einstufen. Darum soll es gehen. Und wir, das sind wie immer der schon genannte Christian und zwar Christian W. Röhl. Und Major T. Tobias Kramer. Ja, wir hatten in den letzten Tagen gerade ein bisschen musikalischen Austausch und ich kann das immer nur wiederholen. Es gibt äh, von Peter Schilling ein sensationelles ähm, Album und äh, also vier Songs sind daraus hervorzuheben. Natürlich Major Tom, natürlich Die Wüste lebt, natürlich Fehler im System und als vierter Titel Terra Titanic. Darum um musikalische Dinge soll es jetzt aber nicht gehen, sondern jetzt geht's nicht musikalisch weiter, sondern zunächst mal juristisch.
1: Ja, auch heute wieder nicht völlig losgelöst, sondern mit dem üblichen Hinweis, was wir hier machen, nicht ist keine <lacht> Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, kein Ich-Mach-Sie-Reich-TV, sondern wir geben Meinungen ab. Meinungen zu Aktien, Meinungen zu Märkten, Meinungen zu Marktentwicklungen. Ob ihr diese Meinungen teilt und was ihr daraus macht, das ist euer Ding. Folglich können wir weder für die Inhalte noch für die Konsequenzen dieser Meinung irgendeine Art von Haftung übernehmen. Heute gibt es einen Haufen Schaubilder, teilweise aus der Dividendenstudie, teilweise auch die üblichen Echtgeld-TV-Porträts. Die könnt ihr natürlich auch in der Lounge finden. Ihr könnt sie teilen. Wir freuen uns, wenn es tut, aber bitteschön schön darauf achten und das sage ich gerade mit Blick auf die Dividendenstudie, die ja mit der vom Hochschule zusammen entstanden ist. Ganz besonders wichtig, immer schön korrekt zitieren und die Quellenhinweise drauf lassen. Die Gutenberg-Methode ist weder in der Wissenschaft noch in den guten Manieren anerkannt.
0: Danke. Und damit sind wir angekommen bei der Dividendenstudie 2019. Bestmarken und Bremsspuren ist sie gleich mal überschrieben. Christian, zum Start, was, was ist denn da los?
1: Naja, Bestmarken, das ist das, was wir alle teilnehmen ja, 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 können seit langer Zeit, nicht? Wahrscheinlich schon seit dem letzten Herbst heißt es, es gibt wieder einen neuen Dividendenrekord. Die, die ja, Dividendenklackhöre
0: sind da, aber ja, die Bremsspuren. Ja, ja, ja,
1: die Bremsspuren gibt's halt auch, weil, ähm, wenn man mal in die Indizes reinschaut, dann stellt man fest, also es gibt zwar neue Rekorde, die basieren aber häufig doch auf Sonderentwicklungen, ja. auf Megafusionen, auf Kapitalerhöhungen, auf Börsengängen und gleichzeitig das Verhältnis von Anhebungen zu Kürzungen hat sich deutlich verschlechtert. Wir sehen weniger Anhebungen als in den Vorjahren und gleichzeitig mehr Kürzungen. Nicht nur im DAX, wo ja Daimler und BMW schon frühzeitig angekündigt haben, dass es keine weiße Weste wird, sondern zum Beispiel auch im MDAX.
0: So, und wir sind jetzt dort angekommen, wo es im Grunde genommen um die große Zusammenfassung geht, das Big Picture der Dividendenstudie. 2019 und vor allen Dingen damit natürlich des Dividendenjahrgangs 2019. Wir sind angekommen bei Bestmark und Brennspuren, den Highlights und den Ausschüttungen und so weiter. Was, ist, sind, was sind für dich? Die Highlights.
1: Ja, die Highlights. Es ist natürlich immer gern gefragt, wie viel schüttet denn jetzt welches Unternehmen aus, in welchem Index? Also, ja, das ist toll, dass in Summe Aber dieses Jahr auch, wieder ganz viel Geld kommt auch das und 75, ist einer 50 Milliarden. Ja, das ist immer so dieses Statistikgekrempel. Das machen wir jetzt dieses Jahr schon im zehnten Jahr für VOM und DSW. Aber für mich ist immer relevant, was passiert auf der qualitativen Ebene. Und da ist eine Sache sicherlich nach wie vor toll, es zahlen so viele Unternehmen Dividende wie noch nie zuvor in den Indizes. 88 Prozent, ja, ja. 9 von 10 Unternehmen zahlen Dividende, nur jedes zehnte Unternehmen zahlt keine. Das wird ein neuer Rekord sein, aber in den vergangenen Jahren bei 86 Prozent und auch bei den Nebenwerten hat sich das deutlich oberhalb des früher üblichen Drittels nur von Unternehmen, die gezahlt haben, äh, stabilisiert. Das ist sehr positiv, genauso positiv wie die Volumenrekorde, aber eben diese Bremsspuren, weniger Anhebungen, mehr Kürzungen und dann kommt hinzu, dass die Unternehmen insgesamt in den Vorsichtsmodus geschaltet haben. Die Ausschüttungsquoten sind vielfach im Durchschnitt nicht so hoch, wie die DSW sich das wünschen würde. So als Richtschnur gibt es da immer 50%, Prozent, sondern wir bewegen uns eher auf die 40% zu in den Indizes. Dazu gibt es allerdings einige Unternehmen, immerhin jedes achte, das mehr ausschüttet als im vergangenen Jahr verdient wurde. Prominent ist das Beispiel davon Bayer aus bekanntem Grund.
0: Ja, und wir steigen jetzt direkt ein auf der, auf der Stufe 6, wo es um die ersten Bremsspuren geht, wo es vor allen Dingen aber auch darum geht, wie es um die Zahlungsmoral in den jeweiligen Indizes über einen längeren Zeitraum gilt. Also, es ist eine äh, grafisch ja, sehr umfangreiche und für dich auch ungewöhnlich volle. Folie. Ähm, ja. Aber was, ist, was sind da die Highlights und äh, ja. was ist der generelle Aussage? -Gehalt? Die Aussage ist ja durch
1: die Farben relativ einfach. Grün ja, ist schon es mal sollte gut. möglichst viel grün sein und möglichst wenig rot, weil grün sind die Anhebungen und Wiederaufnahmen. Rot sind äh, die Kürzungen und Ausfälle und wir sehen, dass das Niveau die Quote der Anhebung zurückgefallen ist auf das Level von 2015. Wir haben also weniger grün als in den Vorjahren und wir haben gleichzeitig mehr rot als in den Vorjahren. Das heißt also, das ist genau das, was ich mit Bremsspuren meine. Und diese Bremsspuren ziehen sich eigentlich quer durch alle Indizes.
0: So, und wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen, ein bisschen genauer hingucken und das, das Ganze mal nur fürs Jahr 2019 angucken, dann sind wir auf der Seite 7 der Studie. Und wer sich jetzt fragt nach dem Motto, naja, wenn ihr bei 3 anfangt und dann bei 6 losigt, da fehlen ja Seiten. Richtig. Diese Seiten sind natürlich. Allerdings nur für Mitglieder, der Echtgeld-TV-Lounge auf unserer Internetseite abrufbar. Aber wenn ihr die Studie so haben wollt, ohne irgendwie datenmäßig abgefrühstückt zu geben, dann gibt es eine Möglichkeit, nämlich www.dividendenadel,
1: da steht die Studie. Zum Download kostenlos bereit. Vergesst das auch Punkt den, eh nicht auf den Webseiten der FOM und der
0: DSW. Also, da gibt es die vollständige Studie für. Mit 34
1: Seiten, die wir aber nicht heute alle
0: durchreichen wollen. Wir haben das uns Highlights rausgesucht. Genau, wir haben die Highlights rausgesucht. Und zwar auch diese Seite, diese Seite 7, wo es darum geht, wie es eigentlich in den entsprechenden Marktsegment in diesem Jahr aussieht.
1: Ja, und das ist für mich natürlich eine wahnsinnig wichtige äh, Seite, weil sie natürlich auch an den Charakter der Studie zeigt. Sehr viele Äußerungen zur Dividendenqualität im deutschen Aktienmarkt gehen immer nur auf den DAX. Ja, auf den DAX, das rauf und runter, rauf und runter, das liest man immer wieder, aber wir gucken uns wirklich die Gesamtheit des deutschen Aktienmarktes an. Ähm, das heißt also nicht nur die Indizes DAX, MDAX, SDAX, sondern auch alles, was es sonst im Prime Standard gibt. Wir gucken den kompletten General Standard durch und auch den Freiverkehr alle Unternehmen mit mehr als 10 Millionen Euro Market Cap, das sind dieses Jahr immerhin 600 Unternehmen, okay. die damit einfließen. Und ansonsten natürlich von der Aussage, ja, es ist so ein bisschen so eine, so eine Trichterform ähm, in, in der Grafik, weil es fängt mit dem DAX mit dem höchsten Marktsegment an und geht dann runter bis zum Freiverkehr und dann geht es mal wieder hoch, alle Segmente. Und in,
0: beim DAX ja ordentlich, ja, 70%. Mal,
1: 70% der Unternehmen äh, heben an. Letztes Jahr waren es eigentlich noch drei mehr, also statt äh, 21% in diesem Jahr waren es letztes Jahr 24%. Also 80%. Ähm, ja, es war also deutlich besser. Und man sieht halt auch, je sch schlechter das Marktsegment, je tiefer das Marktsegment ähm, umso weniger Anhebung sehen wir. Das heißt, Dividendenqualität ist auf jeden Fall äh, eine Frage auch der Größe des Unternehmens. In den letzten Jahren haben wir auch immer gesehen, dass etwa in DAX und MDAX das Dividendenklima, die Zahlungsmoral, wie ich das nenne, gleich gut war. Der Abstand zwischen DAX und MDAX ist wieder größer geworden. Ähm, die DAX-Unternehmen, die müssen vielfach einfach anheben, weil man das auch erwartet von internationalen Investoren her. Ein Beispiel dafür ist natürlich auch etwa BASF. Da hätte man die Dividende auch konstant halten können, aber es gehört natürlich zum Selbstverständlich dieser großen Publikumsgesellschaft, die ja keinen Großaktionär hat, sondern ständig um die Gunst ihrer Aktionäre boot und das sehr, sehr nachhaltig und sehr positiv tut, sowohl operativ als auch im Finanzgeschäft, dass man hier eine Erhöhung hat. Diese Disziplin, diese Sonderfaktoren fehlen in tieferen Marktsegmenten zusehends, weshalb es logisch ist, dass wir, wenn wir das als Zahlungsmoral mal definieren, im MDAX weniger haben, im SDAX noch weniger und im Freiverkehr, das ist natürlich dann wirklich der Tiefpunkt.
0: Wenn wir weiterschauen, kommen wir auf die Folie 9 und sind da an einer Stelle angekommen, wo es um die Ausschüttungspolitik geht. Und das ist ja auch im, in, in deinem Buch, cool bleiben, Dividenden kassieren, immer ein Thema gewesen, dass du, dass du ein Korridor eigentlich angibst. Ja. Diese 75 bis 75, diese 25 bis 75 Prozent. Jetzt fällt hier bei der Studie eigentlich sofort auf, dass es andere Größenordnungen sind. Das hat, den, das hat den Ansatz, dass die FOM sich da anders eingebracht hat. Nein, oder das die ist, DSW.
1: Das ist, das ist im Wesentlichen damit begründet, dass ich einfach äh, zeigen wollte, wie ist die Streuung um das Ziel der DSW. Weil das Ziel der DSW ist schon sehr deutlich 50 Prozent. Äh,
0: 50 Prozent des Gewinns sollen an die Aktionäre gehen. Genau, genau. Werden. Das ist so
1: die Richtschnur. Natürlich sagt man äh, klar, nur wenn das Geschäft es hergibt, auch nur wenn äh, Investitionen nichts. Aber bei einem reifen Unternehmen. 50% Prozent ist das, was als Richtschnur erstmal immer gilt. Ich wollte ein bisschen besser die äh, Streuung drumherum zeigen. Deshalb habe ich es in etwas andere mhm. äh, Felder eingeteilt. Also auch 33 bis 50 und dann äh, äh, 66, äh, 50 bis 66, um also wirklich ein bisschen enger darum äh, zu gehen. Richtig und nun, nun geht es
0: hier, hier darum, dass da steht, lieber ein Drittel oder lieber Drittel als Hälfte. Das bringt ja zum Ausdruck, dass da die Unternehmen offenbar sagen, dann lass die DSW ja. mal DSW sein ja. so ein bisschen, äh, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir das machen, was wir äh, vernünftig können, wir machen unser Geschäft und wir schütten natürlich, also viele sagen es natürlich, wir schütten natürlich was an die Aktionäre aus. aber ein großer Teil der Unternehmen scheint sich auf dieses Drittel zu konzentrieren. Ja, es,
1: es, wär, es wäre mehr drin gewesen äh, von der Ausschüttung her, <lacht> wenn man einfach die Zahlen des letzten Jahres nimmt bei den meisten mhm. Unternehmen. Ähm, aber da regiert natürlich dann die Vorsicht, insbesondere auch unter dem Eindruck des zweiten Halbjahres, was konjunkturell mit einer deutlichen Eintrübung verbunden war. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wir in vielen Marktsegmenten doch jetzt äh, wieder etwas mehr Rot sehen. Also Unternehmen, äh, die parallel auch um Investoren zu gefallen natürlich oder Großaktionäre zu befriedigen mehr ausschütten, als sie eigentlich sollten. Das ist also so eine duale Bewegung. Die einen reagieren auf diese konjunkturellen Wölkchen mit extremer Vorsicht, das ist die Mehrheit. Einige andere sagen, naja, bei uns ist der Himmel schon eher zappenduster, äh, aber wenn unsere Aktionäre schon solche Kursverluste hatten, dann wollen wir ihnen wenigstens was Gutes tun und hauen mal eine Dividende raus. Und da kann ich wieder nur das Beispiel äh, Bayern nehmen. Bayern lässt die Dividende zwar konstant, aber muss dafür schon mehr ausgeben als den nach Gap ausgewiesenen Gewinn des letzten Jahres, damit man auf eine Ausschüttungsquote von unter 100% kommt, muss man also schon wieder irgendwelche Adjustierungen vornehmen. Und gleichzeitig ist es irgendwie doch eine Anhebung, weil dieselbe Dividende zu zahlen wie im letzten Jahr ist für Bayer dieses Jahr mit erhöhtem Cashabfluss verbunden, denn man hat hier ja zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Folglich steigt die Dividendensumme, ohne dass die Dividende je Aktie steigt.
0: Und wer sich jetzt stärker für die Bayer-Aktie interessiert, dem sei nochmal die Feedback-Sendung aus dem April 2019 in Erinnerung gerufen und ans Investorenherz gelegt. Da besprechen wir in einer Bonusbesprechung auch die Bayer-Aktie, die wir lange Zeit nicht besprochen hatten, nach diesem dann ja, stattgefundenen Monsanto-Debakel. Aber die Bayer ist in dieser Sendung kein weiteres Thema mehr. Es sei denn, der Christian nimmt sie noch weiter, beispielhaft für irgendwelche Dividendenerklärungen. Die Bayer Aktie ist auch nicht in den Top 5 der Dividendenzahler und des Dividendenjahrgangs 2019 aus dem DAX. Da haben es andere Unternehmen reingeschafft, die wir euch auf der Seite 13 zeigen und wo die Allianz mit 3,82 Milliarden Euro Dividendenausschüttungsvolumen die Nummer eins ist.
1: Ja, die ist die Nummer eins, wobei das natürlich eine rein quantitative Nummer eins ist. Das machen. ist kein qualitatives Urteil, das wissen vor allen Dingen diejenigen, die die letztjährige Nummer eins im Portfolio haben oder hatten, äh, wie wir ja auch im Echtgeld TV Depot Aktie des Monats, das war nämlich Daimler. Daimler war zwei Jahre lang der Dividendenkrösus gewesen, hatte am meisten in absoluten Zahlen unter die Leute gebracht. Die Zeiten sind vorbei. Daimler hat gekürzt um 11%, die Allianz hat um 12% angehoben, ist damit nun mit 3,8 Milliarden hat ja, er relativ Unangefochtene Dividendengröße ja. vor Daimler, vor Telekom, vor 7 zum BASF und interessant ist, diese fünf DAX-Granden hauen zusammen mehr als 25 des gesamten Dividendenvolumens am deutschen Aktienmarkt raus.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, äh, wie kann ich eigentlich was zur Allianz-Aktie hören, ähm, weil die auch heute keine weitere Rolle spielt, aber zum aktuellen Spitzenreiter, die Dividendenstudie, würde ich ganz gerne was hören. Dann geht auf Echtgeld TV und auf die Unterrubrik Wertpapiere. Gebt dort Allianz ein. Und dann seht ihr, dass wir sie zum letzten Mal im November 2018 besprochen haben. Kommt also von da aus ganz einfach sowohl auf die Sendung als auch, wenn ihr euch registriert und angemeldet habt, auf die PDF-Unterlagen von damals. Und also. auch
1: diese Besprechung ist, wie die meisten Besprechungen, ja, weil wir es eher strategisch sehen und nicht um die Frage von 3-Euro-Kurs mehr oder weniger, auch diese Besprechung ist nach wie vor hochaktuell. Ja, das war da die, Allianz, ja, die Daimler wäre ja dann also
0: eine nächste Möglichkeit gewesen, die wir hier hätten erörtern können. Wir haben uns ja vielfältig über die Automobilindustrie dann auch unterhalten. Daimler war im März gerade dann ein etwas intensiveres Thema, weil wir die Aktie verkauft haben. Auch da also etwas zu finden. Ja, heute reden wir mal nicht über die Automobilindustrie. Genau, das machen wir nicht. Aber wir reden nachher noch, das sei schon verraten, über die Nummer 3. Die passenderweise dazu, 3,333, ich glaube, ich glaube, die trinken da Schnaps. Also ich meine, bei der Nummer, da irgendwie muss man ja was trinken. Ähm, 3,333 Milliarden Euro Ausschnitt, die Deutsche Telekom, ist nachher noch, Thema in dieser Sendung. Und wenn ihr euch diese Studie dann in der kompletten Form runterladet, dann habt ihr noch den MDAX mit dabei, dann habt ihr noch den S-Dax mit dabei. Ihr habt noch Sachen abseits der ganzen DAX und DAX-Tochter, Töchter, Schwestern, Brüder, ich weiß gar nicht, was, ja, was es, sagen ist ja es ist ja einfacher geworden. Das ist das Schöne.
1: Wir hatten früher immer noch die 160 Werte auf vier Indizes verteilt, weil der Tech DAX Stimmt, ja neben allen stand, aber eine Exklusivmitgliedschaft verbrieft hat. Wer im Tech DAX dabei war, war nicht im MDAX oder im SDAX. Und, äh, das ist ja weggefallen. Insofern haben wir jetzt eigentlich nur noch drei Segmente, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich auch den Tech DAX an. Wir gucken auf die Nebenwerte, wo es sehr, sehr auf Unternehmen ankommt, die Garantiedividenden zahlen, die eben nicht aus dem operativen Geschäft kommen, sondern die aus Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen resultieren. Ein neuer Fall dafür ist Stada, der Arzneimittelgenerikahersteller. Und, und wir gucken auch mal ganz unten in die Liga. Die hier bei Echtgeld TV in der Regel keine Rolle spielt, weil die Unternehmen zu klein sind. Sprich, wir gucken in den Scale, das Kleinstwerte-Segment der Frankfurter Börse. Auch dort kann man jetzt mal eine erste Bilanz ziehen, was die Dividendenpolitik angeht. Immerhin die Hälfte der Unternehmen zahlt da unten äh, dieses Jahr eine
0: Ausschüttung. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und wir gucken uns jetzt ein paar Bilanzen auch mal an. Wir fangen diese Bilanzen oder diesen Bilanzenüberblick an nach einer Auswertung, die äh, auch da wieder das, die, die, die Liebhaber äh, gerade auch von diesem von Christian Oft propagierten Payout Ratio erstmal irritiert reinblicken lässt. Wir reden über die Rendite Kaiser, ähm, wo die Ausschüttungsquote ja keine Rolle spielt, sondern einfach nur zurückblickend geguckt genau. wird, was haben die wer eigentlich hat, so in den letzten zehn Jahren gemacht?
1: Wer hat am meisten ausgeschüttet? Ja, Das ist natürlich immer so, dass wir diese Studie, das war auch ganz klar äh, der, der Wunsch der FOM, nicht nur mit mit wissenschaftlichen Erläuterungen äh, anreichern, also, sondern immer wieder auch mit äh, Tabellen, mit Rankings. Und das heißt, wir gucken uns verschiedene Dividendendisziplinen an, die ewige Leier, die aktuelle Dividendenrendite, erwartete Dividendenrendite, das ist nichts, womit man sich ernsthaft in einer Wissenschaft und auch nicht in einer Fachhochschule rumschlagen kann. Ähm, äh, da zeigen wir nur in dieser Studie auch <lacht> mal wieder, dass das eben suboptimal ist, sondern wir wollen einfach zeigen, ähm, wo können... Mögliche Dividendenperlen sein und da ist natürlich dieser Blick in den Rückspiegel jetzt sowieso keine Investmentempfehlung, das kann eine Hochschule und das kann ein <lacht> Anlegerschutzverband wie die DSW natürlich nicht leisten und will es auch vor allen Dingen gar nicht, aber es soll einfach ein bisschen sozusagen highlighten, wo denn Anleger vielleicht mal weiterschauen können und wo Unternehmen sind, die vielleicht unbekannt sind, <lacht> aber in den letzten zehn Jahren für Anleger bei dem, was sie selber in der Hand hatten, nämlich die Dividende, ordentlich agiert haben. Und da sind auch Unternehmen drin, wie beispielsweise die Eisen- und Hüttenwerke AG, die man ansonsten sicherlich kaum auf der Agenda hat.
0: Gehighlighted an zweiter Stelle in diesem Rendite-Kaiser-Ranking ist die Freenet AG, die den meisten was sagen wird, auch ja. Renditenlieb, Rendite- und Dividendenrendite-Liebhaber etwas was sagt, die, wo die Aktionäre aber in dem Jahr auch mal gemerkt haben, was... Naja, strategisch äh, vielleicht in letzter Konsequenz nicht sofort äh, vollständig gut getroffene Entscheidungen ähm, und auch geschäftliche Risiken aus der Lizenzversteigerung ja. äh, an Unsicherheit in einen Kurs reinbringen kann, ja. der dann auch mal sehr, sehr deutlich nachgeben kann.
1: Ja, aber der natürlich auch dann wieder schon äh, korrigiert hat nach oben und äh, es zeigt natürlich auch, es ist eine sehr langfristige Betrachtung, wir gucken uns hier zehn Jahre an, dass über zehn Jahre die Aktie nach wie vor, gerade inklusive dieser üppigen Dividende, doch hervorragend abgeschnitten
0: hat. Sich inklusive der Dividenden mehr als verdreifacht hat.
1: Richtig, und das ist jetzt gar nicht so schlecht. Und äh, da sind natürlich immer Durchstrecken dabei. Wie gesagt, wir machen im Rahmen der Studie keinerlei qualitative Einschätzung, mhm. sondern wir stellen nur bestimmte quantitative Trends aus dem Blickwinkel der empirischen Kapitalmarktforschung fest. Was dann als Schlussfolgerung ist, das können wir hier diskutieren, aber das ist nicht Element der Studie, weil nochmal, es ist nicht auch Anliegen einer Fachhochschule und schon gar nicht eines Anlegerschutzverbands äh, solche Tipps zu geben.
0: Wenn wir bei Durststrecke sind, Durst kann ja vor allen Dingen der ja. haben, der besonders schnell rennt. Wir sind bei den stürmischen äh, Dividendenzahlern angekommen, also denen, die besonders stark ihre Dividende erhöhen und so aus dem, aus dem möglicherweise vollen schöpfen, wahrscheinlich nicht immer, aber wir haben hier 15 Unternehmen die als die stürmischen gelten, was sind die genauer?
1: Ja, das sind eben diejenigen, die über zehn Jahre die Dividende am stärksten erhöht haben, die sogenannte durchschnittliche Wachstumsrate, Compound Annual Growth Rate, für diejenigen, die das gerade vielleicht in der Vorlesung hatten oder noch vor sich haben, viel Spaß dabei, das ist natürlich immer eine... Kritische Sache. Man sollte immer dabei bedenken, dass es eine Stichtagsbetrachtung ist, Dividende heute durch Dividende für zehn Jahren und das Ganze dann aus die zehnte Wurzel. Ähm, das heißt also, es spielen Basiseffekte eine sehr große Rolle. Hier insbesondere, denn unser Referenzjahr für zehn Jahre ist also demzufolge äh, das Jahr 2009. Ähm, und da hatten ja schon unter dem Eindruck der Finanzkrise, auch wenn die 2008er Zahlen gar nicht so schlecht waren, haben viele Unternehmen ihre Dividende gekürzt und wenn wir heute zehn Jahre später drauf schauen, ist natürlich der Zuwachs umso größer. Das heißt also, wenn wir eine Washtag hier sehen mit 40% Prozent an der Spitze, PA, wohlgemerkt, ist das ein ganz tolles Ergebnis und auch wirklich Respekt, was Washtag in diesen zehn Jahren geschafft hat. Das ja, auch, klingt nach einem Aber. Auch das Unternehmen hatten <lacht> wir schon, großartiges Unternehmen, aber es resultiert natürlich auch dadurch, dass 2009 eine Mini-Mini-Mini-Dividende gezahlt wurde und man inzwischen halt wieder eine richtig ordentliche Ausschüttungstätigkeit aufgenommen hat. Insofern, dieser Effekt. das sollte man bei allen Wachstumsraten, die jetzt und nächstes Jahr für zehn Jahre genannt werden, immer im Hinterkopf halten, übrigens nicht nur bei Wachstumsraten der Dividende, auch wenn dann Fondsmanager und Indexanbieter rumprollen, so hier <lacht> 10% da, 20% da, Durchschnittsrendite, ist alles richtig, aber Freunde, bedenkt immer, das ist jetzt der optimale Basiseffekt, ähm wenn man dann elf Jahre, also sprich 2008 als Referenz, hernimmt, relativiert sich manches. Nicht umsonst nehmen wir ja in den Echtgeld-TV-Profilen immer den 01.01.2008, sobald es möglich ist von der Historie als Startdatum. Das hat schon Gründe, um das ein bisschen einzuordnen und diesen Basiseffekt nicht so dramatisch erscheinen zu lassen.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir auch mal zu denen kommen, die es drauf haben, die lange zahlen und äh, du nennst die in eurer gemeinsamen Studie aristokraten -Anwärter. Ja, Aristokraten kann ich sie ja nicht nennen, weil dann wäre das eine ziemlich kurze
1: Tabelle. Dann gibt es hier nur einen. Dann gibt es eben nur den Fresenius, ja. 25 Jahre Dividende erhöht, das ist das, die Minimumanforderung aus den USA, wenn man das auf Deutschland überträgt, bleibt halt nicht viel. Folglich gucken wir, naja. Wer, ist denn Wer noch? kommt da so nach? Wer kommt denn so nach? Ne? Und hinter der Mutter kommt die Tochter. Und Doktor.
0: zwar äh, wichtig, Aristokraten sind nach der Nomenklatur Unternehmen, die jedes Jahr ja, die, die ja, Länder erhöhen. Genau. Also nicht, nicht die Unternehmen, die zumindest auch gleich
1: Nein, halten, es muss eine die Erhöhung, wenn erhöhen. sie nur marginal ist äh, und, und bereinigt um Splits. Ja, es muss einfach eine Erhöhung sein. Und da kommt hinter der Mutter die Tochter, also nach Fresenius kommt Fresenius Medical Care. Fuchs Petrolop, auch die Aktie hatten wir hier. Großartiges Familienunternehmen, Weltmarktführer bei Schmierölstoffen, 17 Anhebungen in Folge. Und ich weise da immer wieder gern darauf hin, Schmieröl, insbesondere mit Blick auf die Autoindustrie, das ist eigentlich ein Geschäft, das durchaus zyklische Elemente hat. Und wenn die 17 Jahre in Folge erhöht haben, heißt das, sie haben 2008, 2009, als die Finanzkrise wütete, eben Und die nicht, Absatzkrise im nicht gesenkt, auch. auch nicht stagniert, sondern sie haben auch da erhöht. Bei Vielmann gut ist jetzt ähm, das nicht so überraschende, einerseits hohe Ausschüttungsquote, andererseits ein defensives Geschäft. Ja, und dann sind wir schon relativ bald bei den Unternehmen, die nur zehn Jahre haben. Das heißt, da ist natürlich der trackrekord durch die Finanzkrise in manchen Fällen versaut worden. Dazwischen kommt mit elf Jahren ein Unternehmen, das nicht nur viel Freude bereitet beim Kurs, sondern auch viel Freude mit den Produkten, die es verkauft, nämlich vor allem Konzertkarten, CTS Eventim, auch wieder so gar nicht der typische Dividendenwert, relativ geringe Rendite, aber wir hatten es ja auch schon, perfektes Payout Ratio und jetzt elf Anhebungen in Folge. Dazwischen nochmal eine schöne Sonderdividende, weil zu viel Geld rumgeflogen ist. Also das auch natürlich ein Anliegen der Studie, mal Dividendenwerte zu zeigen, die nicht die klassische Definition erfüllen.
0: Und das eben nochmal als Hinweis. Ganz viele der Aktien, die in der Studie vorkommen, haben wir bei TV schon besprochen und ihr findet sie auf der Website unter EchtgeldTV unter Rubrik Wertpapiere. Dort ist eine Suche, die auf alle Sendungen zugreift und wo ihr fündig werdet. Wenn ihr bei einer Aktie aber nicht fündig werden solltet, dann kann das daran liegen, dass ich was Falsches gesagt habe, weil nämlich doch nicht alle erfasst sind, was ich aber nicht glaube. Oder es liegt eben daran, dass wir sie noch nie besprochen haben. Und wenn ihr das ändern wollt, dann meldet euch bei Echtgeld TV in der Lounge an und nutzt den inzwischen relativ schmal werdenden Zeitabschnitt, indem wir es ermöglichen für eines unserer, ja, für das beliebteste Format, was wir hier machen, nämlich Echtgeld TV Feedback euren Aktienwunsch einzugeben und haltet euch dran, wie bei Monty Python, jeder nur ein Kreuz, bei uns ist es nur eine Aktie, die ihr nehmen könnt und äh, wenn ihr zwei eingebt, dann seid ihr aus der Auswahlliste schon mal sofort raus. Das für möglicherweise auch Echtgeld-TV neueinsteiger und bei den Aristokraten sind wir jetzt an der Stelle, wo wir sagen müssen, wir kommen zu den Unternehmen, die du betitelt hast, mit dem, was natürlich auch ein Investor erwärmen lässt, nämlich dem Thema Zuverlässigkeit. Da geht es genau um die Unternehmen, die zumindest nicht ja. gesenkt haben. Und da kommen wir schon in Zeiträume, die grundsätzlich in diesen Top 15 jenseits der 20 Jahre liegen.
1: Ja, das ist also jetzt so klassisch mein dividenden asel basiskriterium Dividende 10 Jahre nicht gesenkt ist das ist ja mein Minimum-Hürde dafür. Aber das ist die Betrachtungsweise. Also Erhöhung ist schön, aber... Wichtig ist erstmal, dass ich als Investor keinen Rückschnitt habe, ne? also vorwärts immer, rückwärts nimmer genau. sozusagen. Das hat ja Nikolaus von Bomhardt, langjähriger CEO der Münchner Rück, auch mal genauso als seine dividenden -Devise formuliert. Deshalb keine Wunder, dass ähm, die Münchner Rück mit 25, über 25 Jahren Stabilität äh, hier auch mit dabei ist. Äh, dazu haben wir insgesamt... Auch eine äh, der
0: absoluten Lieblingsaktien für Dividendenanleger.
1: Ja, das ist halt vor allen Dingen auch mal eine Aktie, wo Rendite und Qualität Hand in Hand gehen. Das sieht man halt nicht so oft. Ja, weil häufig haben wir entweder... Und ein einigermaßen günstiger Preis
0: im Übrigen. Auch.
1: Das, das kommt auch zu. Häufig haben wir halt eher... Wirklich eine super Qualität, eine schmale Rendite, wie zum Beispiel bei unserem Spitzenreiter, bei der SAP. Ähm, wie auch bei Fresenius, lange Zeit die Rendite extrem schmal war. Es ist jetzt ein bisschen mehr geworden, nicht nur, weil die Dividende schön angehoben wurde, sondern auch, weil der Kurs deutlich gesunken ist. Ähm, aber wir haben bei den Unternehmen, die über ein Vierteljahrhundert die Dividende nicht gesenkt haben, auch zwei, die man so häufig nicht auf der Agenda hat, äh, nämlich zwei Traditionsunternehmen aus dem Freiverkehr, Einerseits Paul Hartmann, äh, Spezialist für Papierhygiene im Krankenhaus und die Nürnberger Versicherung.
0: Auch die kommen auf diesen wirklich beeindruckenden Trackrekord. So, und am Ende des Ganzen muss man sich dann ja auch mal irgendwann anschauen, was bringt das Ganze eigentlich? Wenn man sich so eine Dividenden anguckt und sagt, na, das ist alles ganz toll, äh, dann muss man eben auch mal vergleichen, was so etwas bringt. Und da kann man sich unterschiedliche Sachen angucken. All das findet ihr, wie gesagt, in der Studie. Wir wollen uns jetzt mal zwei Spezialauswertungen noch anschauen. Nämlich einmal eine, wo es um die Unternehmen geht, die eben zahlen und nicht zahlen, ergänzt um die Erhöher und Senker, wie sich das so im zeitlichen Ablauf abgespielt hat.
1: Ja, was wir hier gemacht haben, ist ganz einfach. Wir haben einfach Indizes berechnet. Indizes sind ja Portfolios mit Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Wir haben wir ja jetzt hier nicht gesagt, wir wollen jetzt die 30 Größten jedes Jahr da reinpacken, sondern es waren eben Dividendenkriterien. Also beispielsweise Unternehmen, die ihre Dividende gerade im vorangegangenen Jahr erhöht haben oder Unternehmen die die Dividende eben gesenkt haben oder Unternehmen, die gezahlt haben oder eben nicht gezahlt. Diese Indizes natürlich, wie es sich gehört, jedes Jahr wieder neu bestückt. Das hört sich nach einer ziemlich mühsamen Rechnerei an, ist es aber gar nicht, weil Bloomberg hat ein Tool, das nennt sich EQS. Equity Search und das Tool
0: kann das automatisch generieren, solche Indizien. Also da kannst du für 2000, wo genau. fangen wir hier an, 2003, da kannst du für genau. 2008 hingehen und sagen, welche Unternehmen haben eigentlich in 2008 erhöht und die werden genau. dann und die in die diese Die Anfang,
1: Anfang 2009, ne, retrospektiv, damit wir hier keinen Survivorship-Bias drin haben, damit wir nicht irgendwie äh, mit dem rechnen, was wir eigentlich herausbekommen wollten, ähm, was man bei vielen Backtests, übrigens im Medienbereich immer wieder sieht, da raus sind bisweilen das auch Das können wir natürlich als FOM-Hochschule und als Institut, dem ich dort auch als Beiratsvorsitzender vorstehe äh, und mit Institutsdirektor Erik Freer zusammen, das können wir nicht machen. Wir müssen schon sauber arbeiten und das Bloomberg-Terminal hat eben diese Funktion. Also bei einer ganzen ganz ganz wie, wie,
0: wie, wie geht es dahin Also das heißt, wonach, also wenn du sagst, am 01.01.2009, da muss in 2008 diese Erhöhung stattgefunden haben. Und erst dann später wieder Richtig. zum 01.01. wird geguckt. Richtig, okay. genau.
1: Das ist also jährlich, wobei wir machen es zum 31.03., was schlichtweg äh, den Grund hat, weil die Studie immer zum 31.03. ihren Stichtag hat und da wollen wir auch eine... Also Rück da
0: erfolgt die Reallokation. Genau, da,
1: erfol da erfolgt die Reallokation, dann bleiben die Aktien ein Jahr drin, es werden natürlich Kursveränderungen und Dividenden wie auch beim DAX gezählt und herauskommen dann halt eben Indizes und ja. es ist relativ einfach. Dividende erhöht und überhaupt Dividende gezahlt ist ein eindeutiges Qualitätsmerkmal, denn die Performance ist mit einer Verachtfachung, Verneunfachung seit 2008, seit also 2003 signifikant besser als bei Dividende gesenkt und bei den Nichtzahlern die kommen nämlich gerade mal auf eine Verdopplung, Verdreifachung. Also ein großer Abstand, ähm, der auch alle widerlegt, die sagen, auch Dividende ist mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, gerade am deutschen Aktienmarkt ist Dividende ein Qualitätsmerkmal, beziehungsweise eine Indexfirma, die keine Dividenden zahlt, hat. Einen Malus, genauso wie ein Unternehmen, das seine Dividende gerade frisch gesenkt hat. Auch das ist ein Malus. Diese Wechselwirkung zwischen auf der einen Seite Dividendenqualitäten, auf der anderen Seite Aktienkursentwicklung, langfristigem
0: Gesamtertrag, Dividende plus Kursveränderung, die ist nicht zu locken. Letzte Folie, die wir hier besprechen, bevor wir uns dann den sechs Einzeltiteln, die wir für euch ausgewählt haben, zuwenden, ist... Das, was eben schon gefallen ist, nämlich die hohe Priorität auf das Thema Zuverlässigkeit, dass es ein sehr, sehr schönes auch Zusatzkriterium ist. Und das zeigt sich nicht zuletzt an genau dieser Auswertung, die ihr auf bezeichneter Folie 25 vorfinden könnt.
1: Ja, einfach mal ein solches Portfolio gemacht, wobei das Kriterium eben war, Dividende zehn Jahre nicht gesenkt sind, also deutlich weniger Unternehmen kommt seit 2003 eine Verdreizehnfachung raus. Wie gesagt, ne, Basiseffekt auch 2003, ganz relevant, war auch ein Tiefpunkt, aber es ist halt der Zeitpunkt, wo wir starten können, weil weiter zurück sind die Daten in Bloomberg nicht äh, drin. Entscheidend aber hier die relative Betrachtung, denn wir nehmen einfach diesen Index der Zuverlässigen und setzen ihn in Relation zu dem, was die übrigen Frankfurter Indizes gemacht haben, der DAX, der MDAX, der SDAX, der Dax, die ja teilweise wirklich toll gelaufen ja. sind, aber selbst die besten nur halb so gut wie der Index der zuverlässigsten Dividendenmeister. Und auch das spricht wiederum dafür, dieses Basiskriterium Zuverlässigkeit wirklich zum Ausgangspunkt einer Anlageentscheidung zu machen. Und natürlich auch, weil wir immer in der Forschung auch die Rückkopplung auf den Corporate Finance Bereich, auf die Unternehmen sehen wollen, natürlich auch die Empfehlung als an die Unternehmen nicht zu senken, ist ein Signal, ein positives Signal an den Kapitalmarkt, dass sich, sofern man es denn dann in den nächsten Jahren durch entsprechende operative Ergebnisse untermauern kann, in einer positiven Kursentwicklung niederschlägt und von dem Hintergrund muss man auch sagen, atmende Dividende bei beispielsweise BASF oder der Münchner Rück. Man sieht das dann bei der Münchner Rück jetzt schon wieder in der
0: Kursentwicklung. Alles richtig gemacht. Und damit sei das, was wir zu der Studie in der komprimierten Fassung von 30 Minuten rüberbringen wollten, erzählt. Und wir können einsteigen in sechs Einzeltitel, die in dieser Dividendenstudie jeweils vorgekommen sind. Ähm, aber die längere Zeit oder auch noch gar nicht bei uns vorgekommen sind. Und das ändert sich heute. Äh, ein Wert, mit dem wir beginnen, das ist quasi äh, die, die griechische Weisheit ein wenig ausgebaut, 333 3,333 Milliarden. Wir kommen jetzt zur Deutschen Telekom. Die hast du dir ausgesucht als Topzahler Nummer 3 im deutschen Aktienindex. Warum?
1: Ja, weil es nach wie vor die Aktie ist, die beim Privatanlegern in den meisten Depots <lacht> liegt. Liegen ist wahrscheinlich auch dann wörtlich zu nehmen, ähm, weil einige <lacht> haben sie nun deutlich höher einstehen, der äh, dritte Börsengang 2000, der ja viele... Dann noch mal so richtig auf das Thema Aktie aufmerksam gemacht und dann für das Thema Aktie versaut hat. Er war zu 66,50. Aktuell sind wir in der deutschen Telekom bei 16 Euro. Ähm, ja, da kann man wirklich von liegen sprechen. Das ist für viele. Was aber auch schon
0: verzweieinhalbfacht ist gegenüber den Tiefskursen. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist es für viele eine Depotleiche.
1: Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, dass irgendwann auch die Zeit reif ist, die Telekom mal ohne das ganze Volksaktiengedöns zu sehen, sondern einfach als normales Unternehmen. Und da stellt man zunächst fest, dass der Name Deutsche Telekom nicht mehr wirklich dieses Unternehmen beschreibt. Denn das, wofür man seinerzeit den Vorstandsvorsitzenden Ron Sommer, den ersten des Unternehmens, der auch den Börsen hier gemacht hat, in die Wüste geschickt hat, nämlich die große Übernahme von VoiceTream, des Mobilfunkers in den USA, ausgerechnet, das ist heute das Hauptgeschäft. 46% des Umsatzes. Und nee, 43% des Umsatzes, 46% des EBTA macht die Deutsche
0: Telekom durch T-Mobile US in den Vereinigten man Staaten. Muss, man muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass die Marktkapitalisierung der Telekom im Moment bei 71,4 Milliarden liegt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Kaufpreis, den man damals bezahlt hat für Voicetream, äh, um 50% höher als das, was die heutige Marktkapitalisierung ist.
1: Ja, man hat halt äh, in diesen Zeiten damals viele Dinge überzahlt und die einzigen, die damals wirklich davon profitiert haben, waren diejenigen, die Aktien verkauft haben äh, und insbesondere, wer hat damals verkauft, wer hat Aktien zu 66,50 verkauft, nein, das waren keine bösen Finanzinvestoren, das waren keine Heuschrecken, liebe Freunde, das war die Bundesrepublik Deutschland, die damals die Staatskasse äh, kräftig gefüllt hat auf Kosten der Bürger, das war eine verkappte Steuererhebung, äh, aber man muss muss das mal irgendwann äh, ähm, ruhen lassen. Man Wenn man jetzt aktuell nicht...
0: hinguckt. Wenn man jetzt aktuell hinguckt, 14,2% ist das KGV, was für 19% erwartet wird. Also da ist Gewinnsteigerung drin, denn ja. 2018 war es bei, bei, äh, bei 17%. Äh, die Dividende 5%, das ist ja ordentlich. Ja, es, ähm, ist,
1: es ist ordentlich. Ähm, wichtig ist als halt hier, dass die Dividende Finan äh, auch äh, verdient wird. Ja, das war in früheren Jahren also unter ähm, René Obermann das große Problem, dass er sich äh, auch vom Staat hat gängen lassen. Der Bund ist ja nach wie vor mit über 30% Eigentümer und äh, Dividenden gezahlt hat, die er sich eigentlich nicht leisten konnte mit dem Unternehmen. Tim Höttges hat das runtergefahren, es gab eine ne kräftige Kürzung, aber inzwischen, der Free Cashflow steigt wieder und die Dividende ist gedeckt durch Gewinn und Free Cashflow. Das ist in Ordnung, der Treckerkort muss nur aufgebaut werden, aber für ein Unternehmen, das doch in einem relativ gesättigten Markt hierzulande ist, was seine Fantasie in den USA hat, dort natürlich auch als kleinerer Anbieter jetzt in der Fusion mit Sprint steckt, was auch noch nicht so gesagt ist. Es, ist. es sind viele, viele Wenns und Abers. Wenn man sich an einer Telefongesellschaft beteiligen möchte, ist es sicherlich eine der seriöseren Alternativen. Also bevor man jetzt so eine Telefonika nimmt, die wir in der letzten feedback beispielsweise haben, ist das auf jeden Fall ähm, aussichtsreicher, stabiler. Wenn man sich die Aktie auch anschaut, der Kurs... Wenige Ausschläge, die Dividende wird gut verdient. Ob jetzt viel mehr drin ist, als die 5% Dividendenrendete, wage ich zu bezweifeln. Das wird eigentlich erst der Fall sein, wenn den Telefongesellschaften irgendwann mal eine Möglichkeit einfällt, von den Unternehmen, die im Internet das richtige Geld verdienen, irgendwie einen Anteil der Erlöse zu bekommen. Und davon sind wir momentan noch weit entfernt, wenngleich man wirklich sagen muss, die stellen ja... Wirklich die Infrastruktur
0: zur Verfügung, aber das Geld wird in der Regel von anderen abgesandt. Wir bleiben im DAX, gehen aber zu einer Nummer zwei, allerdings nicht zu der Nummer zwei bei den Dividendenausschüttungen, sondern bei einem Unternehmen, was wir überraschenderweise in anderthalb Jahren Echtgeld noch nie besprochen haben. Wir haben die Mutter dreimal gehabt, die auch 30% von Fresenius Medical Care hält, aber eben diese Aktie. Noch nie. Marktkapitalisierung, 22,7 Milliarden, was machen die eigentlich? Sie sind größter Dialyseanbieter der Welt, weltweit auch aktiv, Schwerpunkt äh, insbesondere auch im US-amerikanischen Bereich. Dort und auch im Rest der Welt behandelt man 300.000 Menschen regelmäßig, ähm, was jetzt möglicherweise ein bisschen herzlos klingt, aber diese Patienten kommen längere Zeit wieder und sind eben darauf angewiesen, dass ihr Blut gewaschen wird ähm, und äh diese 300.000 Patienten verteilen sich weltweit auf mehr als 3.500 Einrichtungen, wo sie diese Dialyse vornehmen lassen können. 20% des Umsatzes macht man darüber hinaus, nicht darüber hinaus, sondern innerhalb dieser, dieses Gesamtumsatzes von 16,55 Milliarden Euro mit dem Verkauf dieser Maschinen, also man muss ja nicht alles selber machen, man kann auch andere, anderen ermöglichen, das zu tun, aber Hauptgeschäft ist eben, diese Einrichtungen selber mit den Maschinen zu betreiben. Man sieht an dem Chart, dass da lange Zeit vieles gut gegangen ist, das Unternehmen auch in diverse Höherbewertungsphasen eingetreten ist, also wo vielleicht beim Kurs mehr passiert ist als bei der Gewinnentwicklung. Und dann ist auf einmal was relativ Deutliches beim Kurs passiert, was daran liegt, dass Fresenius Medical Care für 2018 eben erstmals einen Umsatz und auch einen Gewinnrückgang zu vermelden hatte. Man sieht relativ gut, wann man das wohl ungefähr bekannt gegeben hat. Da ging es dann nämlich auch relativ ordentlich bergab, weil dieses Unternehmen historisch relativ hoch, zumindest deutlich höher als jetzt bewertet war. Man bekommt... Dieses Unternehmen im Moment für ein KGV vom, von 16,8, also 16,8 Jahresgewinne sind dafür zu bezahlen, um an einem deutschen Weltmarktführer beteiligt zu sein, wenn man die große Mutter nicht haben will. Ansonsten ist es so, dass ihr beim, ein-, beim Drei-Jahres-Vergleich, bei Umsatz, EBITDA und Jahresüberschusswachstum aber zumindest noch seht, dass die ganz grundsätzlich eigentlich ein tolles Unternehmen sind. Da seht ihr natürlich auch daran, dass sie auf Platz 2 bei den Aristokraten-Anwärtern stehen mit 22 Erhöhungen. Insgesamt in Folge. Und trotz dieses Gewinnrückgangs dachten sie, äh, Entschuldigung, aber nach 21 Jahren, nur weil jetzt einmal ein bisschen was schief gegangen ist, wir sind doch nicht doof, wir erhöhen trotzdem ein bisschen.
1: Ja, das ist ihnen aber auch nicht schwer gefallen, weil die Payout-Quote sehr, sehr niedrig ist, ja. Im homöopathischen Bereich, Ja, in der Regel schafft Fresenius es, so genau wie fresenius Care beide schaffen es nicht in meine dividenden Ähm selektion Die meisten Unternehmen, die es nicht schaffen, haben das Problem immer von oben. Hier ist das Problem von unten. Sie schütten schlichtweg zu wenig aus. Aber das ist ähm, natürlich insgesamt äh, Teil der Strategie. Ähm, die arbeiten natürlich mit einem sehr, sehr ambitionierten Wachstumsplan, der auch Finanzierungen äh, einschließt. Dafür muss man auch Geld in der Firma lassen. Das ist halt nach wie vor ein Wachstumsunternehmen, auch wenn man jetzt mal den einen oder anderen Dämpfer, die eine oder andere Bremsspur, um zum Titel der Studie zurückzukommen, hinnehmen musste. Aber die Aktionäre müssen darunter nicht leiden und es haben sich ja auch manche Befürchtungen, ähm, gerade so, die man um die Jahreswende hatte, dann doch auch als etwas überzogen, zumindest kurzfristig, herausgestellt.
0: Und da soll es zu Frisinus Medical Care gewesen sein. Aus meiner Sicht eine interessante Investmentalternative. Für mich eine, man, völlig,
1: eine völlig uninteressante, weil weil ich äh, die Muttergesellschaft habe und damit mit äh, 30% Teil, ich bin breiter aufgestellt. Man hat das Infusionsgeschäft, man hat das Krankenhausgeschäft. Also wenn man jetzt nicht speziell in Dialyse investieren möchte, dann ist die
0: Muttergesellschaft sicher die bessere Aktie. So. Wir kommen zu einem Unternehmen, was mir äh, primär dadurch bekannt ist dass es in der Anfangsphase des neuen Marktes eines der Unternehmen war, das verhältnismäßig günstig bewertet schien. Und äh, naja, was soll ich sagen? Es wurde in der Folge dann auch immer günstiger. Was man auf dem Echtgeld-TV-Chart nämlich nicht sieht, sieht man auf diesem Chart, der mal die Börsenhistorie von Mensch und Maschine nachzeichnet, wo man dann sieht, dass es Anfang 99 den lange, lange Zeit höchsten Kurs gab, der im Bereich von 25 Euro sich bewegt hat und ähm, als börslich eigentlich noch alles in Ordnung war, hat sich diese Aktie schon mal auf den Weg nach unten gemacht und als die Krise dann losging, hatte sich Mensch und Maschine schon mal halbiert, äh, dann ist noch eine Halbierung gefolgt und noch eine Halbierung und die hat sich ganz schön oft halbiert, aber hat bei 1,65 dann eben den Boden gefunden, hat dann in der Folgezeit auch noch mal ein bisschen weitere Böden aus gebildet naja. und zack, Und ein auch, paar Jahre später sind sie in die Dividendenstudie reingekommen und da fragt man sich, wie konnte denn das passieren?
1: Ja, wie konnte das passieren? Also sie haben schon, wenn sie konnten, ausgeschüttet. Also das Unternehmen ist nicht jetzt irgendwie wie ein Affe vom Baum gefallen, sondern ist natürlich eine etablierte Größe. War es übrigens auch am neuen Markt schon, auch damals Umsätze schon im Bereich von Fast 100 Millionen Euro. Das gab es bei vielen Unternehmen ja, ja noch nicht mal als Verlust. Ja, noch nicht mal als Verlust, ja. so das war schon eine Hausnummer. Äh, ein sehr, sehr solide geführtes Unternehmen. Äh, nach wie vor der Gründer Adi Drottlew, hält äh, 44 Prozent, kauft auch regelmäßig zu. Ähm, muss man allerdings auch sagen, kann er sich durchaus leisten, denn die Ausschüttungsquote ist mit 91 Prozent. Äh, auch nicht ohne. Das heißt also, um diese Dividendensteigerung der Vergangenheit äh, tatsächlich hinzukriegen, muss das Unternehmen sich jetzt schon von der äh, nach der Decke strecken. Ist, was
0: machen die denn eigentlich? Was
1: machen sie? Software. Und zwar CAD-Software. Also Software, mit der man Konstruktionspläne insbesondere für Gebäude erstellen kann. Und damit ist natürlich klar, sie sind einer der Profiteure des deutschen Baubooms. Sie liefern Software an Architekten und Bauzeichner. und Also nicht nur Immobilien sind gut gelaufen, sondern genau auch natürlich Dienstleister. Alles, ja, man kennt das von einer anderen Firma, die ein bisschen höher notiert, wie im TechDax Nemetschek, ist ähnlich gut gelaufen, ist ähnlich teuer jetzt, aber es ist natürlich ein Geschäft, dem man nach wie vor eine großartige Zukunft prognostiziert. Nichtsdestotrotz, ich persönlich bei aller Wertschätzung für den Unternehmensgründer und auch für... Die Qualität, die im Unternehmen steckt, also beispielsweise auch kaum Schulden, das ist schon eine Story, die sehr, sehr, sehr speziell ist, nichts unbedingt auch berücksichtigen, das ist ein Unternehmen, das aus dem Scale kommt, der drittgrößte Dividendenzahler im Scale, ja und wenn dieses Unternehmen schon die Nummer 3 im Scale ist, sagt das natürlich auch einiges aus über die die Größenverhältnisse im Scale, es ist nicht umsonst das kleinstwerte Segment. Wer sich dort tummelt, sollte immer berücksichtigen, das ist eine Unterabteilung des Freiverkehrs. Ähm, dort gelten andere Regeln als bei den Indexfirmen DAX, MDAX, SDAX, die wir sonst hier vor allem besprechen. Die sind nämlich allesamt im Prime Standard und dieses Regelwerk hat nicht nur etwas mit Reporting zu tun, sondern auch sehr viel mit dem Handel in den Aktien. Der ist natürlich bei den Scale-Firmen ebenfalls sehr dünn. Wer die Aktie hat, wer Mensch und Maschine-Aktionär ist, am besten schon seit langer Zeit, dem kann ich nur sagen: Herzlichen Glückwunsch. Da kann man sicherlich dabei bleiben. Ein Neueinstieg würde ich zumindest auf dem Niveau jetzt nicht mehr wagen. Es ist so wie mit Straßenbahnen. Es ist ein Vergleich von Warren Buffett. Auch da kommt irgendwann die nächste. Man muss ja nicht
0: hinterherlaufen. Bestimmte Sachen. Da macht man einmal Erfahrung mit und dann sagt man sich nie wieder, bei Mensch und Maschine und mir ist das genau ein solcher Fall. Die Nummer 1 der zuverlässigen Aktien in der Dividendenstudie 2019 ist eine und eigentlich der einzige äh, ja, Technologie-Star, den Deutschland in den letzten Jahren äh, mit einer signifikanten Marktkapitalisierung hervorgebracht hat. 121, knapp 122 Milliarden Euro bringt SAP auf die Börsenwaagschale und ist mittlerweile, nachdem man das ja lange Zeit äh, in der Börsennotiz nicht gemacht hat, eben die Aktie, die am zuverlässigsten seine Dividende gezahlt hat, ähm, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie lange. 25 Jahre. Längere Track-Rekords. gucke guck ich, ja. guck ich mir schlichtweg nicht an.
1: Ja, Es gibt ja einige, die immer so. sagen, ja, das war aber schon 30 und dann gibt es ja für die US- Achso, achso. Ach so, ach so.
0: Nö. Nee, also. Weil, also das war bei als, der Studie gar nicht besprochen.
1: Ja, also nee, länger als 25 Jahre gucke ich mir nicht an. Also weil Kapp,
0: Kapp, Kappen ja, ist quasi 25.
1: Ja, weil ansonsten müsste ich, äh, müsste ich irgendwo die Kappe momentan bei 30 machen. Also ich fange da an, wo der Trackrekord von Bloomberg für, für, okay. für deutsche Aktien anfängt. Und das sind äh, 25 Jahre, decke ich damit ab. Und nein, liebe Leute, ich habe keinen Bock, Geschäftsberichte <lacht> zu, äh, zu durchwühlen und in Unternehmensarchiven zu fragen. Äh, äh, das gibt es ja auch welche, die fragen, ja, Sie könnten doch mal nachfragen, weil. Unternehmen, dann könnten sie so eine Liste wie David fisch Gott hab ihn selig, großartiger äh, ähm, Empiriker in den USA, hinsichtlich der dann auch genau wusste, ob jetzt Coca-Cola seit 84 oder seit 83 Jahren ist. Und Leute, der interessiert mich schlichtweg nicht. Ich gehe mir komplett, auf Deutsch gesagt, am Arsch vorbei, ob das jetzt 30 oder 25 Jahre sind. Der Grenznutzen, ob jetzt einer 25 Jahre nicht gesenkt hat oder 35 oder 45, der ist gleich null in der Erkenntnis. Der Grenzaufwand, das rauszufinden, ist riesig. Und hallo, ich bin Investor, ja, ich bin nicht Student, der Fleißarbeit bezahlt kriegt, sondern äh, für mich geht es um Erkenntniswert und den habe ich bei 25 Jahren und darüber hinaus dann nicht mehr. Also 25 Jahre, Dividende nicht gesenkt, kann auch länger
0: sein oder nicht, ist mir Pups. Okay, ähm, ansonsten ist bei dem Unternehmen zu sagen, knapp 21er KGV haben Sie im Moment in Waldorf. Ähm, das ist so im Historischen aus meiner Erinnerung, ein, ein Geht zu. Aber wichtig scheint jetzt vor allen Dingen zu sein, und ihr seht das auch, wenn ihr den Chart vor euch habt, wenn ihr den Podcast von Echtgeld TV hört. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folien runterladen. Und dann seht ihr bei der SAP-Aktie, dass sie im Bereich von 105, 110 einfach mal schon einmal ein Top ausgebildet hat. Und im Übrigen auch in den Besprechungen der Analysten, die. Just vor den Tagen dieser Aufzeichnung, oder ich glaube, es waren sogar einige am Tag dieser Aufzeichnung, wir zeichnen am 9.4. diese Sendung auf, dass das ein wenig Verhalten gesehen wird, was die kurzfristigen Zukunftsaussichten aussieht. Das heißt, Morgan Stanley sagt im Moment, Kursziel 105 Euro, hat da in seiner, in seiner Ansicht nichts verändert. Die UBS hat gerade gesagt, 105 Euro, hat aber gleichzeitig äh, den, den Ausblick ähm, abgesenkt auf neutral. HSBC sagt zwar 110, aber hat die Aktie von Buy auf Hold zurückgestellt. Also sieht interessantere Investmentalternativen und richtig Konsequenz, richtig Konsequenz in seinen Analysen zeigt äh, die, die Otto-BAF-Bank, die einfach mal gesagt hat, reduzieren, Kursziel 84, also da schwingt ein bisschen Skepsis mit. Übrigens 84, wenn ihr euch da wiederum den Chart anguckt, das ist vielleicht mal so ein Niveau, wo man in der Tat auch eine Kauforder reinpacken kann. Wir haben diese Aktie ja im April 2018 angefangen zu kaufen. Also Christian hat den guten Moment erwischt, als er zu einem relativ niedrigen Kurs die Aktie in einem Einmalkauf erworben hat. Ich habe dann mal in den folgenden Monaten ähm, einen Sparplankauf gemacht, um das auch mal zu zeigen, wie das so funktioniert. Wer sich sowas noch mal angucken will, auch wie so eine Eingabe funktioniert, der geht bitte auf die April 2018 Sendung. Und ähm, äh, ansonsten hat er aber mit SAP auch, wenn er jetzt kauft, ein Unternehmen, was eben zu den absolut zuverlässigsten Unternehmen im DAX gehört oder das absolut zuverlässigste Unternehmen im DAX und auch innerhalb dieser Studie war.
1: Ja, großartiges Unternehmen, das in der Vergangenheit Wachstum geliefert hat, das auch weiter tun wird. Das weiß, dass es für das Wachstum etwas tun muss, vor allem Geld investieren muss. Da ist die Börse nicht so begeistert, das kennen wir immer. Investitionen mag man überhaupt nicht, aber ohne die Investitionen gibt es halt auch in künftigen Zeiten kein Wachstum.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, die wir bisher zweimal schon besprochen haben. Und zwar einmal am 13.12.2017 in einer der ersten Aktie des Monats Sendungen, in der ihr euch bedauerlicherweise für meinen Vorschlag Pandora entschieden habt. Das würden wir uns im Nachhinein alle anders wünschen, weil diese Aktie ist im Moment unser Top-Verlierer. Nicht die Aktie, die wir jetzt hier vorstellen und die wir zum zweiten Mal am 24.07.2018 vorgestellt haben. Interessanterweise bei ganz ähnlichen Kursen, nämlich einmal bei 1975, einmal bei 1955. Jetzt ist... Die Aktie freundlich und das Geschäftsfeld mit umschreibenden, äh, mit beschreibenden äh, Notierungen äh, abgesoffen. Äh, ein Stück ist jetzt bei 17,5 Euro in etwa, hier 17,60 Euro und ist damit für mich ähm, in den, bei, von den Unternehmen, die wir hier heute vorstellen, die spannendste Aktie. Weil es ist, weil günstig ist, weil gesoffen wird halt immer. Der Sekt ist auch billig von denen. Ja, der ist kostet
1: okay. 2,70. Erinnerst du dich? noch an unsere Verköstigung. Da haben wir hier. Das war jetzt nicht da so die wir live, live in der Sendung haben wir das getrunken. Und Da ist dieser ging der Kurs auch runter, ne? aber, ist, aber man ja, hat mein das, Gesicht gesehen, ja, also Das war der Farberschock. Das ist war das, der Faberschock im Dezember. Also ist ein, ein tolles Dezember. Unternehmen.
0: Aber ist das eine Plörre gewesen? Ne? Das war nicht so ein lecker. Der aber ähm, ne, der, der Köder muss dem Fisch schmecken, sagt man ja. Nicht Und wir, Angler, wir, waren, ja. wir waren möglicherweise an der Stelle der falsche Fisch, ähm, weil ja. wir ja. andere Getränke bevorzugen. Ähm, die dürfen auch prickeln. Äh, es darf aber im Zweifelsfall lieber geschmackloses Wasser sein. Oder eben ähm, sowas aus Atlanta. Ähm, kleiner amerikanischen Stadt. Oder es darf auch gerne was mit Alkohol sein. Mögen wir auch, aber Faber war jetzt nicht so unser Favorit. Ähm, äh, ob die mal irgendwann eine Champagnerfirma kaufen, um sie nach oben hin auch abzurunden, ich fände es ja spannend. Genau zu dem äh, ja, aus dem Anlass werde ich, im, äh, werd ich im, im Sommer mal ein bisschen nach Frankreich fahren und mir da mal so ein paar von den Gehöften angucken. Aber ansonsten... Ja, ähm, KGV 12,1 im Moment, Dividendenrendite 3,1 ähm, ist mit dabei, weil es ein Aristokratenanwärter ist. Nämlich deswegen, weil das Unternehmen seit 10 Jahren die Dividende äh, erhöht hat, ja. jeweils erhöht hat. Und äh, das ist ja, wenn ihr euch zurückerinnert an die Folien, auch schon mal eine ganz ordentliche Leistung. Schon eine Hausnummer. Genau. Ja. Und ähm, ja, Payout Ratio ist gut, ähm, wie gesagt, Preiswürdigkeit ist da. Die haben auch vom Grundsatz her eine ganz optimistische, also eine ganz gute Entwicklung auch bei den Quartalszahlen äh, fürs zweite Quartal gehabt. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie in Deutschland möglicherweise ausgelöst durch den Faberschock im Dezember 2017 einen Absatzrückgang zu verzeichnen hatten. Ähm, wir weisen natürlich daran sämtliche Schuld von uns. Ähm, ja, ansonsten ist es hier ein äh, Unternehmen, was was gut aufgestellt ist ähm, und was günstig bewertet ist, eine schöne Dividende zahlt. Und unter dem Gesichtspunkt ja, des ein, Themas, was wir heute haben, ist, ist eine,
1: eine Value-Aktie, ein Value die natürlich äh, ein bisschen darunter leidet, dass sie nicht allzu viel äh, zu erzählen haben. Ja, ein News -Flow man kann einem immer dem, was erzählen, man muss es nur tun. Aus dem Geschäft, na ja, ich meine, es ist halt so, die Börse möchte natürlich... Äh, ähm, Wachstumsstories sehen, Kooperationen sehen, äh, Übernahmen am besten, die nichts kosten äh, und all sowas, aber die machen halt einfach ganz brav und bieder und seriös ihr Geschäft. Das läuft sehr solide. Ähm, sie haben relativ geringen Free-Float, das schreckt natürlich auch manche Anleger ab, deshalb sind sie auch nicht in irgendwelchen Indizes. Ähm, deshalb kommt der Kurs kurzfristig äh, nicht aus dem Quark und man muss halt einfach die Geduld haben wenn das Unternehmen weiterhin seine Wachstumskurve beibehalten kann, dann werden wir auch wieder deutlich höhere Notierungen sehen und bis dahin ist die 3,1-prozentige Dividendenrendite eine ganz gute Entschädigung. Es ist aber etwas für Liebhaber, natürlich auch für
0: Leute, die, die gerne mal, mal auf eine Hauptversammlung gehen.
1: Ja, und zwar ja. Geschäftsjahr Ende 30.06. Das heißt, die Hauptversammlung findet immer, im November statt, wenn es also überall schon so ein bisschen weihnachtlich wird und ich habe es selber noch nicht den geschafft, habe aber von mehreren gehört, die dort
0: waren. Man kann sich dort auch schön einen auf die Lampe gießen. Schön einmal zulöten, auf, im, im, bei Schloss Wachenheim, nicht im Schloss Wachenheim. Wir kommen zur letzten Aktie, die wir im Rahmen dieser, dieser Thema des Monats, Sendung ja. äh, zur Dividendenstudie 2019 vorstellen wollen und wir sind wieder mal im Immobilienbereich gelandet. Ja. Ähm, nämlich bei VIB. -Fermin. Ja, bei einer
1: Gesellschaft, die ich total gerne mag und freue mich sie auch mal äh, hier erwähnen zu dürfen, weil es quasi eine der Blaupausen ist für deutsche Immobilienaktiengesellschaften. Das ist ja ein relativ junges Segment. Die meisten Unternehmen in dem Segment haben noch nicht den Track Record an der Börse dass es reichen würde, in Dividenden zu fernzukommen, aber VEB-Vermögen hingegen schon. 13 Jahre die Dividende nicht gesenkt, 17 Jahre sogar stets gezahlt, da ist schon eine History drin. Der Kurs zeigt auch, Sie müssen was von dem Geschäft verstehen, der geht nämlich wirklich wie an der Schnur gezogen nach oben. Ist ein Bestandshalter, der quasi zwei Unternehmen kombiniert, die wir auch in, äh, in naher Vergangenheit erst hier besprochen hatten, nämlich zwei deutsche Reads, einerseits die deutsche Consumery, die ist auch sogar in unserer Aktie des Monats, echt Geld TV-Depot äh, geschafft. Und ich hat. Sie ganz
0: freiwillig gekauft.
1: Super, ja. Und als zweite die Schwestergesellschaft quasi vom selben Initiator die Deutsche Industrie read, ähm, beides von Rolf Egeti. Das kombiniert VIB-Vermögen, das heißt, wir haben es also zu tun mit Industrieimmobilien und Gewerbehandelsimmobilien, will also heißen viel Logistik ist dabei, das ist der Schwerpunkt mit 65% des Geschäfts, ähm, dann solche Fachmarktzentren sind dabei und ein paar Spezialimmobilien, unter anderem übrigens der Burger King in Ingolstadt. Wer also, kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Also ich glaube, ich war tatsächlich schon mal da, da irgendwo an der, äh, an der Autobahn. Ähm, Aktie ist sicherlich nicht mehr günstig. Der eine oder andere kann jetzt auch gerne aufschreien und sagen: Mensch, warum ist denn im EchtGTV-Porträt kein FFO? Tja, weil die Gesellschaft den FFO erst seit fünf Jahren veröffentlicht, es gibt ja keine Verpflichtung, ein FFO zu ver äh, veröffentlichen. Wir aber eine stringente <lacht> Historie von zehn Jahren haben wollten und außerdem für die Dividendenzahlung ja sowieso. Entscheidend ist rein rechtlich, was denn im Jahresüberschuss steht, folglich hier ganz normal die Gewinne, KGV-Bewertungen deshalb natürlich mit Vorsicht zu genießen. FFO für die letzten Jahre aber überzeugend zuletzt von 1,49 auf 1,64 gestiegen, also ein Plus je Aktie von ungefähr 10%. Und damit das auch
0: relativ nah, sogar auch beim Gewinn pro Aktie. Ja,
1: genau. Also das kommt ja nicht oft
0: vor. Und also ein, nicht, richtig nicht immer vor.
1: Richtig, ja. Eine durch und durch solide geführte Firma, sukzessive gewachsen. Jetzt allmählich auch in der Phase, wo man mal ernten kann. Ähm, das haben halt viele auch jetzt wieder in den letzten Wochen entdeckt. Ähm, nachdem man die Zahlen gemeldet hatte, gab es mal richtig wieder eine Käuferattacke. Ist ein bisschen nach oben abgehauen, trotzdem zweieinhalb Prozent Dividendenrendite. Eine schöne Spezialität, vor allem für Anleger aus dem Süden, weil die können die einzelnen Immobilien sich auch angucken, Adressen stehen im Internet, also ganz transparent und Bayern ist der absolute Schwerpunkt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Consumry, die ja vor allen Dingen in
0: Ostdeutschland aktiv ist. Und wenn euch das Thema Immobilieninvestments dann auch interessiert, dann sei natürlich die Consumer Reads Vorstellung in der Aktie des Monats April 2019 als eine Sendung, die nochmal einen Blick wert ist empfohlen, aber auch unser Feedback Spezial ebenfalls aus dem April, also eigentlich genau eine Folge zurück. Genau. Da haben wir nämlich den iShares, Developed Markets Property ja, Yield Mit meiner ETF.
1: liebsten Häuseraktie.
0: Ich wollte mal ein schönes Bild produzieren,
1: ja. Weil ja. also wir haben immer so, mir ist aufgefallen, wir haben immer so langweilige äh, äh, Thumbnails. Ich dachte, früher waren wir, waren wir lustiger. Ja, du bist du mir mal in die Gurke gegangen oder so. Ja, ich habe mal was hochgehalten, aber es gab heute nicht so Hochzeiten, so Telefon für die Deutsche Telekom. <lacht> wir, haben die, wir
0: haben die Cola drin gehabt. Wir haben die Cola die drin spielt ja. natürlich bei der Dividendenstudie 2019 keine Rolle, weil es... Doch doch,
1: doch, 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 die spielt so. natürlich eine, eine Rolle, weil ich habe äh, die Studie fertiggestellt, nachdem ich von der Invest kam. Ähm,
0: und pausenlos Cola, Cola Light getrunken hast. Genau. Ich, Cola Zero. Ich, ich
1: habe die ganze Nacht äh, Cola Zero und Monster gesoffen. Ja, und morgens in halb acht war ich jetzt fertig.
0: Ja, so kann es einem gehen, wenn man so eine Studie nachstellt. Das war Echtgeld-TV-Dividenden 2019. Wir sehen uns im Mai wieder. Ich komme dann gerade mal wieder zurück aus Omaha mit frischen Eindrücken von der Hauptversammlung von Warren Buffett. Werde sicherlich auch das eine oder andere dort ähm, an kleinen Videoschnipseln produzieren und bei Facebook, Instagram oder irgendwo, wo Christian mir sagt, dass es sinnvoll ist, live stellen. Äh, aber zur nächsten Sendung sehen wir uns dann im Mai wieder, wann es genau sein wird. Das erfahrt ihr wie immer über unseren Mailverteiler, auf den ihr euch als Mitglieder der tv lounge natürlich wiederfindet. Und dann sagen wir bis Mai, alles Gute, bleibt gesund, gute Aktiengeschäfte. Tschüss.